0: Il faut bien avouer que le livre de Mulders euh, est inconnu du bataillon du moins du, du grand public. Euh, D'abord parce qu'il pâtit d'un handicap, ce qu'il est paru chez un éditeur, Hermann, qui est un éditeur comme Vrin, comme quelques autres, euh, strictement, dirait-on, académique, c'est-à-dire réservé au milieu universitaire où paraissent beaucoup de thèses et, et beaucoup d'ivrages très savants, euh, et qui ne pourrait pas être euh, largement répondu dans le grand public. Euh, si Michel Mulders a publié son livre là, c'est parce qu'il est un académique euh, et qu'il a été pro-recteur d'une euh, université, qui est un illustre professeur d'ailleurs lui-même, en neurologie et en neurophysiologie. Mais il se trouve qu'il a fait, avec plaisir, un livre où il ne devait plus vu le fait qu'il était dégagé des obligations de son métier de professeur et qu'il avait atteint un âge où on pouvait quand même un petit peu ouvrir les vannes qu'on avait maintenues soigneusement closes auparavant, euh, qu'il a écrit un livre beaucoup plus libre d'inspiration et dans lequel il y a une véritable verve, parce que le sujet qu'il qu traite le portait à cela, parce que... Moi, j'irais jusqu'à dire que cette biographie est une sorte de western intellectuel et que William James est un aventurier, on pourrait même dire un cow-boy. Or, c'est quelqu'un qu'on ne peut imaginer qu'habillé d'un costume à gilet, euh, coiffé d'un chapeau, euh, avec toutes les apparences d'un bourgeois américain de la côte Est, Nouvelle-Angleterre, qui a concentré ses activités à Harvard, euh, université auquel sa carrière a été attachée de, de bout en bout. Mais en même temps, c'est oublié qu'il avait fait dans, dans sa jeunesse euh, de grands voyages euh, initiatiques, notamment en Amazonie, euh, qu'il avait, comme toute la famille James, beaucoup circulé entre les États unis et l'Europe, ce qui explique que Henry James, lui, à un moment donné, est devenu un écrivain européen, pourrait-on dire, pas seulement anglais, puisqu'il séjournait beaucoup à Paris, et nous savons que James est un des auteurs, des plus, un des plus beaux livres de la littérature française de son époque, euh, qu'il observait comme anglais, connaissant très bien le français, il tenait des chroniques dans les journaux anglais, sur Flaubert, sur Maupassant, sur Togénief, qu'il fréquentait assidûment. Alors, euh, son frère aîné, William, lui, il a aussi circulé comme ça, entre les États-Unis et et l'Europe, mais faire d'autres villes et principalement d'ailleurs Berlin, Berlin et Vienne. C'était des petits-fils d'un immigré euh, irlandais euh, qui avait fait fortune, euh, fils alors euh, du, du père des de, de deux frères et de deux autres euh, garçons et puis d'une fille qui s'appelait Alice euh, qui s'appelait euh, lui aussi Henri. C'est-à-dire qu'il y avait une succession de William et d'Henri parmi les frères aînés dans la, dans la généalogie. Et ce, ce, ce père, qui avait été amputé d'une jambe dans, son, dans sa prime jeunesse, ça compte énormément, a été amené, évidemment, à vivre d'un côté de l'exploitation de l'héritage paternel, euh, à ne pas faire autant de de fortune que, que, que l'auteur de ces jours, euh, mais forcé par sa relative immobilité due à son handicap à beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de lecture, et euh, ce frère, ce père, était passionné de Swedenborg d'un côté, donc de, de, de ce penseur théosophe euh, scandinave, et aussi de Charles Fourier, donc le, le philosophe utopiste français. Donc c'est intéressant de rappeler qu'il y a un bouillon de culture <rire> dans cette famille qui explique d'ailleurs en partie aussi l'œuvre de Henry James. On l'a très peu abordé sous, sous, cette, sous cet angle-là. Alors, euh, William est et comme, euh, comme, comme son frère et, et comme d'ailleurs aussi leur, leur sœur Alice euh, quelqu'un d'extrêmement sensible euh, dont, dont, les, dont les études... Euh, secondaires ne, ne, ne sont pas véritablement très concluantes parce qu'il est, il est beaucoup trop marginal, si on peut dire, dans, dans ce milieu scolaire. Et dans un premier temps, il, comme il dessine pas mal, il, il va euh, s'initier à la peinture auprès d'un peintre qui s'appelait Hunt, qui bénéficie aujourd'hui d'ailleurs d'une reconnaissance un peu partout, aussi bien d'ici que de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'était quelqu'un qui, lui aussi, avait énormément fréquenté les peintres français de son temps, donc notamment l'école de Barbizon et les impressionnistes. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il doit y avoir dans cette famille une espèce de euh, euh, souci permanent d'excellence, c'est qu'on essaye de faire ce qu'on sait faire le mieux. Or là, William voit ses, ses limites dans le domaine de la, de la peinture et entame des, des études de médecine, sans trop y croire, mais en devinant que ça va, tôt ou tard, l'amener vers ce qu'il cherche. Or, il faut savoir que nous sommes à ce moment-là vers 1860 et il y a cette extraordinaire excitation qui se passe autour des recherches et des théories de Darwin. Et on voit bien que le grand débat actuel qui est toujours présent en Amérique autour du créationnisme et du darwinisme commence là. Et, et là, on sent aussi que d'emblée, entre les États du Nord et États du Sud, il y a une distinction qui ne se porte pas seulement sur des questions économiques et sur des questions, par exemple, comme l'esclavagisme, mais aussi sur de la pensée pure et de la spéculation intellectuelle. Et c'est dans ce bouillonnement que William va peu à peu se, se chercher. Il y a une euh, habitude qui se prend dans les milieux universitaires, c'est de créer des clubs. On sait que les anglo-saxons adorent les clubs. Euh, eh bien, il va y avoir, vers ces années-là, aux États-Unis, un « metaphysical club », euh, qui va réunir des, des chercheurs encore assez traditionnalistes, mais profondément concernés par les idées nouvelles qui, qui font leur, leur chemin. Et c'est aussi dans ce climat intellectuel-là que, euh, doucement, William euh, va voir que euh, la médecine peut aussi s'attacher aux questions cérébrales, que du cérébral physique, euh, de, de l'analyse du fonctionnement cervical à la psychologie, on pourrait dire, même si c'est un pas énorme, qu'il n'y en a qu'un, et il, il va très tôt être concerné par cette articulation qui est véritablement la, la question clé euh, du fonctionnement humain, c'est-à-dire comment un, un organe physique, physiologique euh, que l'on peut analyser sur le modèle de la machine peut engendrer de la pensée et de la pensée euh, parfois extrêmement spéculative. Parce que tout cela est évidemment dans un grand débat autour de la religion et, et autour de la, de la métaphysique. Euh, et et s'il fallait cerner l'énigme à laquelle William va le plus s'attacher, c'est la notion d'esprit-matière, ou de matière-esprit. C'est-à-dire, comment est-ce que la matière euh, peut engendrer de, de l'esprit. Alors, on sait bien que l'interprétation euh, théologique est assez évidente. En tout cas, elle a l'avantage de satisfaire euh, la curiosité, puisqu'on dit, bon, euh, l'esprit est un jour descendu euh, sur les hommes et, et les a dotés de cette capacité. Il va de soi que quand on s'est un petit peu attaqué à la science, on ne peut pas totalement se satisfaire de cela. Sans pour autant faire ce saut vers le positivisme, qui consiste à dire, non, nous partons de l'idée que de toute façon, tout ce qui se raconte dans la transcendentalité, euh, c'est des chimères, et, et on va rester dans le champ de la matière et de ce qui est concret, véritablement tangible. Il se le refusera toujours, et c'est ça qui donne euh, cette, cette formidable originalité à la pensée de, de James, et aussi à la pensée des autres chercheurs américains c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais totalement désancrés d'une dimension euh, religieuse, mais ils ont essayé de faire un travail sur tout ce qui était étape par étape analysable, en commençant par certains comportements simples euh, qui partent simplement de, de, de gestes euh, comme la marche... Euh, euh, de, 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 la, de la relation entre euh, l'œil et le cerveau qui, qui, qui permet de constituer les images, euh, enfin de tout ce qui nous fait exister en, en tant qu'homme, mais où il y a évidemment ce qui est de moins en moins euh, inconnu aujourd'hui, cette espèce de segment euh, mystérieux qui, qui permet la transmutation. Et la, la transmutation, encore une fois, euh, je, je pense que, aussi longtemps qu'on euh, on ne l'aura pas totalement décomposé en, en termes mesurables, euh, ne pourra qu'être sujet à de l'hypothèse euh, de, de dimension euh, euh, surnaturelle, au, au sens propre surnaturelle. Tout en sachant très bien, et tous les chercheurs aujourd'hui ont tendance à le reconnaître, que euh, faire avancer le champ du mesurable n'ouvre que plus largement le champ de l'immesurable. Les, 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 les astronomes sont bien placés pour le, pour le savoir. Et euh, ce qui est intéressant chez, chez, chez James, comme chez d'autres de ses contemporains, hommes des sciences en Amérique en particulier, euh, c'est que d'abord, ils, 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 ils n'ont pas de, de limites, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hyper spécialisés, sectorisés. Donc ils sont vraiment toujours obligés de prendre en compte la réalité la plus, la plus ample possible. Et ça aussi, c'est une leçon par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui le reconnaissent, qu'à force de se spécialiser, on, on finit par perdre euh, la globalité, et en tout cas la « big image », comme, comme on dit très bien en, en anglais. Lui va développer d'abord de grandes théories psychologiques dans un ouvrage que, que, que Mulders commente abondamment, ça prend presque le tiers du livre, c'est ces « Principles of Psychology », qui ont été assez tôt traduits en français, mais de manière partielle, et qui consacre énormément de soins euh, à, euh, par exemple, l'étude des habitudes. Qu'est-ce qui fait que nous, nous sommes capables de faire quantité d'opérations, aujourd'hui, par exemple, conduire un véhicule à plus de 100 km h tout en faisant autre chose Un corps automobile qui est sur un circuit qui fait du 300 à l'heure, il ne fait que ça. Et il est, avec ses, ses, ses collègues sportifs, coureurs, dans un jeu de règles à la limite prévisible sur un circuit prédéterminé. Mais nous, les profanes, les automobilistes amateurs, nous roulons dans des véhicules pour lesquels nous ne sommes pas entraînés, à des vitesses, disons, moindres de moitié de celles-là, avec toute une série d'inconnus autour de nous qui sont le comportement des autres euh, automobilistes sur des autoroutes qui, elles, euh, vont vers les contrées les plus lointaines. Eh bien, qu'est-ce qui nous permet, en faisant une chose aussi difficile, en même temps, de discuter avec le voisin d'écouter de la musique, euh, dans certains cas, de procéder encore à d'autres choses, comme de manger, se maquiller, que sais-je. Eh bien, tout ça, ça suppose qu'il y ait eu intégration dans certaines zones du cerveau, d'opérations parfois extrêmement délicates, qui ne font plus problème, si on peut dire. Et comme il est un chercheur, disons, pragmatique, et c'est ça qui fait qu'il est un des fondateurs du pragmatisme, il commence par étudier ce qui est étudiable mais sans pour autant s'empêcher de déborder. Et c'est là qu'on on lit ce genre de livre avec beaucoup de, de passion, euh, parce que ce n'est pas un livre un peu euh, euh, conventionnel, à l'image à à de la convention qu'elle restitue, elle, elle, elle restitue une aventure, donc une, une véritable recherche, euh, une odyssée, euh, dans, dans les pays de, de l'inconnu. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est évidemment averti de ce qui se fait ailleurs. Euh, il sait qu'il euh, y a de grands penseurs en Europe, et euh, il les cite, euh, que ce soit Marx, que ce soit Freud, et même Nietzsche, et il dit des trois, c'est des penseurs du soupçon. Et ça, c'est une chose aussi très révélatrice d'un certain d'un certain genre de positivisme qui, au fond, représente ce qui continue à nous séduire le plus dans la pensée américaine. Euh, C'est cette manière d'y croire. Mais là, justement, la, la foi, il l'étudie aussi. Il l'étudie et lui consacre aussi un ouvrage très important qui s'appelle The Will to Believe, c'est-à-dire la volonté de croire. La, 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 la foi n'est pas quelque chose qui est donné, c'est ça qui est très très important, il n'y a pas d'effet de pentecôte, euh, il y a le désir, la volonté euh, délibérée euh, d'y croire. Et, et là, ça fait appel à une forme de volontarisme. Le volontarisme est aussi une donnée qu'on trouve dans la pensée américaine, ou anglo-saxonne d'ailleurs, euh, et je citerai hasard, euh, en passant quelqu'un qu'on doit absolument réétudier aujourd'hui, qui est John Stuart Mill et qui, et qui disait le caractère n'est que l'expression d'une volonté complètement construite. Ben, C'est une évidence mais il faut quand même l'avoir formulée une, une première fois. Donc tout ça, tout ça se, se répond euh, euh, avec la conscience permanente que euh, on n'arrivera jamais à, à tout savoir, qu'on n'arrivera jamais à cerner le problème, euh, formule que, que William James résume dans cette phrase « La science n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de notre ignorance ».